0: Du lytter til 1 Fremtiden. For mig var det engang noget med robotter og røntgenbriller og rejser i rum og tid. Jeg er født i 1973, og de der forestillinger, det var sådan nogle, jeg havde som barn og som teenager. I dag må jeg nogle gange tage mig selv i at tro, at fremtiden faktisk er her. Er kunstig intelligens bare er få måneder væk fra at løse kræftens gåde. At Elon Musk og alle de der selvfølgelig finder en måde at leve på Mars på. Og det kommer til at ske i min levetid. Og også at jeg ikke behøver at lære at sortere affald, fordi ny teknologi vil fikse det hele lige om lidt. Her på Fremtiden på p er vi nysgerrige. På alle teknologierne, opfindelserne og idéerne, som er på vej. Men især på det liv, som måske kommer til at udspille sig imellem dem. Jeg hedder Mette Valstead Vestergaard, og i dag er jeg nysgerrig på fremtidens epidemier. Og lad os som så begynde med at høre, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at lave et tværsnit af, hvad den kan finde på nettet, og skrive et seminarium, der beskriver epidemier om 100 år.
1: 2023 har verden gjort enorme fremskridt inden for håndtering af epidemier. Teknologi og internationale samarbejde har spillet en afgørende rolle i at beskytte befolkninger mod forskellige epidemier, og Danmark har været en aktiv deltager i denne globale indsats. Epidemier er stadig en udfordring i 2023 men verden har udviklet mere effektive måder at takte dem på. Vi har oplevet en række epidemier i løbet af årene, herunder nye influenzavarianter, zoonotiske sygdomme og endda nogle sjældne tropiske sygdomme, der har spredt sig til nye områder på grund af klimaforandringer og globalisering. I 2021 har teknologi revolutioneret vores evne til at forudsige, overvåge og reagere på epidemier. Avancerede kunstige intelligenssystemer analyserer konstant sundhedsdata fra hele verden og identificerer potentielle trusler der er også udviklet avancerede vacciner og behandlinger, der kan tilpasse specifikke sygdomme og fremstilles hurtigt i store mængder. Der er en øget forståelse for behovet for psykologisk støtte og virtuelle terapitjenester er bredt tilgængelige. Samtidig har samfundet erkendt vigtigheden af at opretholde sociale forbindelser og fysisk aktivitet selv i perioder med epidemier.
0: Ja, det, var en, det var et lidt længere scenarium, mm. end vi nødvendigvis plejer at have, og jeg tror faktisk, der opstod nogle... Der nogle begreber og nogle ord her, som vi af mange indlysende er faktisk øh, sjovt nok godt kender, fordi det var sådan nogle begreber, vi brugt for øh, meget kort tid siden, da vi faktisk havde en, øh, en pandemi. Den skal vi nok komme til at vende tilbage til. Lone Simonsen, øh, nye influenza-varianter, zoonotiske sygdomme og endda nogle sjældne tropiske sygdomme. Det er det, som øh, ChatKPT forestiller sig, at vi har at, øh, at jonglere med om 100 år. Tror du også det?
2: Jeg tror, at øh, der var nogen på listen, der, der skulle med. Altså, influenza, det er jo, hvor vi har jo lang erfaring med influenza-pandemier ja. i, i det menneskelige historie, og nu har vi influenza, der banker på døren, så ja, øhm, men jeg synes jeg ikke, den er ret opfindsom. Det synes jeg
0: faktisk heller ikke, mig, man tænker egentlig, det havde været en større nyhed, hvis der var de, nogle af de her ting, der ikke var der om 100 år.
2: Den glemte også lige corona.
0: Det gjorde den. Ja. Har vi øh, forskellige varianter af corona mm. om 100
2: år? Ja, det tror jeg. Altså det kan være, at vi simpelthen er på vej ind i en æra, hvor coronavirus, fra den her beta coronavirus-familie faktisk har fundet løsningen og, og kan komme igen med nogle andre pandemier. Det skulle ja. da ikke undre mig. Altså det mærkelige er det slik på, synes jeg bare, når man lige har været igennem sådan en. Det er meget overraskende, at den overhovedet kan skrive så langt
0: et skriv om, ja. <laughs> om epidemier, uden at nævne sygdomme korona. corona.
3: Jamen jeg tænker, det er et meget optimistisk scenarie. Øhm, må jeg sige i forhold til at samfundet har øh, udviklet og der er jo forskel på samfund, der er forskel på nord, syd og øst og vest, øh, og der er en kæmpe ulighed i verden og det hørte vi ikke så meget om i det her fremtidsscenarie om hvad der sker med den det var ligesom forudsat at der var løst nogle meget store voldsomme problemer ja.
0: Men den er meget inde på, hvordan vi håndterer det, som, og det skal jeg nok præsentere lige om et øjeblik, når jeg også siger dit efternavn rigtigt, Samuelsen. Men den er meget inde på den måde, vi håndterer det, at der er epidemier, eller måske endda pandemier i verden, altså med virtuelle terapitjenester og psykologisk støtte og sådan noget. Kan du se, at det er den vej, at vi begynder at forberede os på den måde på store sygdomsangreb? Jeg kan sagtens se, at det er relevant, og det er øhm, oplagt
3: i, i vores del af verden, mm. men det er klart, at øh, der er andre steder i verden, og mange steder i Afrika, hvor, det, hvor, hvor man slet ikke er der, ja. øh, hvor det kan lade sig gøre nu, mm. og hvor der går lang tid, hvor det kan lade, før det kan lade sig gøre. Ikke? Er der andet, du mangler i det her scenarium? Jeg synes, den var lidt vel optimistisk omkring det her med, at vi samarbejder bedre globalt og alt det her Og det håber jeg selvfølgelig også vi gøre Men når vi ser på klimakrisen og den måde, den bliver håndteret på i dag Så synes jeg ikke, at der i ligger den samme optimisme jeg nej,
0: nej, der synes du, at vi har svært ved at, ja, at skabe fodslag Ja, det må jeg sige Og måske også biodiversitetskrisen, som jo ja. mindst lige så voldsomt som ja. klimakrisen ja. Godt. Nu lod jeg alligevel præsentere jer ordentligt, det skal jeg selvfølgelig have gjort. Den første stemme, I hørte kunne I sikkert genkende. Øh, Lone Simonsen, professor i epidemiologi og leder af pandemi x på Roskilde Universitet. Og det, når jeg siger, at man måske kunne genkende din stemme, af det, fordi vi hørte dig rigtig, rigtig ofte under pandemien. Øh, nogen kaldte der coronalone. Jeg ved yeah. ikke lige, om du brød dig om egentlig. <laughs> det kunne jeg godt lide. Nej, det kunne du nok fint. Så må du godt hedde det. Øh, du var jo epidemiologen, som rigtig ofte udtalte dig i forbindelse med corona, og var jo selvfølgelig også en af de væsentlige rådgivere, der var i spil på det tidspunkt. Og øh, så var det sådan set, at du dig, der allerede flere år før, øh, tilbage i 18, øh, foreså, at verden formentlig nok
2: kunne blive ramt af sådan en pandemi. Hvordan kunne du forudsige det? Altså, der er to elementer i det der. Det ene er, at vi bliver ramt af en pandemi i fremtiden. Mm. Og det er jo nemt at se, når man ser på historiske data, at det sker bare med mellemrum. Hver 20 år får vi en ind i pandemier nogle gange, måske ved 100 år, den er en alvorlig en, så det var ikke så svært at gætte, der var kommet ind til. Ja. Det gør der helt sikkert. Ja. Den anden del af det var, at jeg gættede på, at man også skulle bekymre sig om coronavirus. Ikke bare influenza, men også corona. Og det var fordi, at vi havde haft et chok med SARS udbruddet i 2003, som var i samme familie, ja. højdødelig og heldigvis blev udryddet. Mm. Og Så har vi luret med den der MERS i Mellemøsten, som også er i samme familie også højdødelig. Så det var ligesom om, at det var ligesom en virus, der trængte sig på. Og den her, den havde bare øh, altså, den havde fundet ud af, hvordan man kom under radaren. Så mm. den, den var klar, corona.
0: Hvad kunne det ellers have været for en, for en sygdom, der ramte os?
2: Ja, der har været sådan et lidt, lidt nærsynet øh, syn på, hvad vi skulle holde øje med. Jeg ja. har det her felt rigtig længe. Så vi har siddet og lavet pandemiovervågningstanker og hvad der sker, der i fremtiden fremtidenagtigt. Og, øh, og alle mennesker, de gik jo og forberedte sig på en influenza virus ja. Nok noget, der kom fra fugle. fugleinfluenza er ja, sådan noget der. Det var ligesom, hvad man kunne finde på. Men så, hvis man ser tilbage igen, hvis man ser tilbage i historien, så kan man jo se, det kan også være alle mulige andre ting. Når man egentlig kommer til at tænke over det, så kan man øh, tænke, at alle de børnesygdomme, vi har, som vi vaccinerer mod, for eksempel, og mange andre sygdomme, som HIV og tuberkulose, det er nok alle sammen nogen, der er kommet over fra zoonoser og dyr på et eller andet tidspunkt ja. i historien. Ja.
0: Og zoonoser er selvfølgelig så bare lige for at opklare det øh, sygdomme, der simpelthen kommer fra dyr og pludselig ja. kan smitte mennesker, ja. fordi de på en eller anden måde muterer, sådan at det kan lade sig gøre. For det er jo ikke alle sygdomme, som, øh, som dyr går og har, som pludselig kan, kan, kan angribe os.
2: Nej, der der det er var... noget til for at lave det hop fra den ene Ja, ja, til den anden. Ja, ja. Hvad holder I øje med lige nu? Altså, jeg har jo lang tid holdt øje med øh, Jeg, jeg foreslog faktisk i den der Bog, jeg skrev <laughs> Jeg ville jeg vil øh, vil holde øje med Æbekopper, som det hed på det tidspunkt Det hedder det virus. pox virus ja. øhm, Og så skete der faktisk et udbrud af det Hen over sommeren ja. 2022 det gjorde. Hvorfor gjorde jeg det? Det var fordi, at der er et vindue af immunitet Som har åbnet sig fordi den virus er i familie med copyvirus ja. og vi holdt op med at vaccinere mod det da den blev udryddet. Det kopper blev udryddet omkring 1980. Det vil sige at alle under 40 år ikke har nogen immunitet for for ja. Og jeg tænker, og det er ikke bare mig alene, det er der mange der har tænkt, hold op, det bliver der er sådan nogle, den trænger sig på os. Ja. Der er folk der får det i Centralafrika og Nigeria. Kunne det være at den pludselig spreder sig endnu mere, fordi der er så mange der er modtagelige. Hvad er det for en bog, du sidder med der og peger på? Det var en det, orange bog, jeg, kan jeg, jeg er se. En lille orange bog, jeg skriver om det her. <laughs> og hvad hedder den? Den hedder Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier? Ah. Ja. Ah. Men den handler egentlig mere om, hvad der skete under corona-pandemien, <laughs> er, er jeg bange for.
0: Men det er vel også en, en væsentlig kilde til, ja. til viden om, hvordan vi skal agere i, i fremtiden. Ja. ja, det kunne også være titlen på programmet i dag. Nu har vi kaldt at kalde det fremtiden <laughs> til epidemier bare, men, men i virkeligheden er det jo også et spørgsmål, som vi, vi selvfølgelig skal, skal berøre ja. uh, her i dag. Uh, Helle, Samuel, Helle Samuelsen, uh, lektor og ansat ved uh, Institut for Antropologi ved uh, Københavns Universitet. Uh, og det er, synes jeg jo er spændende, at du som antropolog... Uh, kigger på lige præcis det her felt, altså på, på, på sygdomme eller sundhedsantropologi øh, og medicinsk antropologi med, med særlig fokus på Afrika, som vi lige har, har talt om, øh, under epidemier og på forholdet mellem borger og stat. Hvorfor er, er forholdet mellem borger og stat vigtigt, når, øh, når, når vi kigger på en epidemi?
3: Jamen det er det jo fordi, at der er en masse forholdsregler, borgerne skal tage, når man skal passe. beskytte sig selv og beskytte øh, hinanden. Og, øh, og for ligesom at, have, at tro på, at de retningslinjer virker, så skal man jo tro på dem, der øh, fortæller en, hvad man skal gøre. Og det er jo ofte sundhedsmyndigheder eller øh, statsoverhoveder, som så går ind og fortæller, at nu skal vi lukke ned, eller nu skal vi alle mm -hmm. sammen bruge øh, mundbind, eller hvad det nu kan være. Så det kræver fundamentalt, at der er tillid til øh, den, der Øh, har budskabet om det, så må man sige. Man kan
0: næsten sige, at det samarbejde, ja. som det vel er, 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 altså er 100% øh, væsentligt for, hvordan vi overhovedet øh, kan ja. håndtere en epidemi. Jeg ved også, at du er ansvarlig for et nyt projekt i Burkina Faso i, i Vestafrika, som forsøger at opfange og, og forebygge fremtidige epidemier. Hvordan går du så til den opgave som antropolog? Jamen, altså det faktisk var det et projekt, vi, vi
3: egentlig startede før covid-19. Mm. Øh, og, og vi var inspireret af Ebola-epidemien i nabolandene. Mm. Og tænkte, hvad gør et fattigt land som øh, Burkina Faso, øh, hvis der kommer en, en stor epidemi? Øh, kan, vi, kan vi på en eller anden måde opfange tidligere end sundhedsmyndighederne? Kan vi opfange ude hos lokalbefolkningen, at der er noget mærkeligt på, på, på fære? Og dengang tænkte vi jo, at den næste epidemi måske var ligesom ebola det viste sig så slet ikke at være rigtigt, jo, for det var noget helt andet. Så det synes jeg i sig selv er en, en, en vigtig lærer af covid-epidemien. Man ved aldrig helt, hvad Og må, og må jeg
0: spørge, gør I det med, med, de, altså med feltstudier, som vil er den centrale metode ja. for antropologer? Er det sådan, det foregår? Også? Ja, ja, vi var på feltarbejde,
3: og vi, ja. det var et projekt med lokale PUD-studerende, så de var ude i landsbyer og snakke med folk og snakke med sundhedspersonale og prøve at se, øh, hvordan mulighederne var. Opfangede de noget? Så kom øh, covid, jo. Ja. Og så var der en masse restriktioner. Så, så det, vi i meget høj grad har fokuseret på i projektet, det er dels, hvordan reagerede sundhedssystemet, og hvordan reagerede lokalbefolkningen. Mm. Og så har vi fokuseret i, i stor udstrækning på den relation, der er mellem lokalbefolkningen ja. og så myndighederne. Ja, hvordan fungerer den? Jamen, den fungerer jo ikke supergodt, fordi der i forvejen øh, er meget mistro til det politiske system. Ja. Øh, og der sundhedssystemet leverer ikke ja. de helt basale ydelser, man kunne forvente, ja. så der er, der er i forvejen ret stor skepsis. Ja. Og når der så kommer en, en led, nedlukning, som man jo valgte at gøre, lidt ligesom man gjorde i Frankrig, det var sådan en copy-paste-model, man indfører det, så betyder det jo, at folk ikke har noget at leve af. Ja. For de kan ikke sælge varerne ja. på markedet, og de kan ikke bevæge sig rundt. Ja. Så det genererer en ret stor modstand og over for om den øh, sygdom overhovedet var ja. der. Ja.
0: Og en skepsis som nogle gange kan være berettiget, men tit kan være helt fatal, selvfølgelig. Ja. Jeg, jeg rejst en gang selv rundt i, i forskellige steder i Afrika og, og så på sundhedsprojekter. og ja, Der var i hvert fald et sted i Mozambique, hvor... Øh, kvinder der havde fået svangerskabsforgiftning jo på et eller andet tidspunkt blev presset nok af familien til at komme hjem og gå på arbejde fordi der var altså ikke råd til at have dem liggende mm. der og dangdere dem og det ser jeg selvfølgelig med, i allerstørste ironi øhm, og så døde det jo ja. mm. øhm, men, men der var ikke råd til at de ikke gik og, øh, og, og hjalp dem mm. med, med arbejdet og måske heller ikke til at hospitalet vurderede rigtigt når de sagde, at hun skal nok lige blive her og få sit blodtryk ned mm. Lån lad os lige for at få taget sådan en status på, hvordan vi overhovedet, hvor vi er, altså, hvad en epidemi egentlig er. Hvad skal der til for at skabe en epidemi?
2: Altså epidemier sker hele tiden. Du mm. har influenza hver vinter. Men pandemi. Det er en, hvor man har en, en ny virus, som kommer ind typisk fra øhm, en zoonose. eller mm. som jeg snakker. Ja. Altså, en, en virus, der ikke har været der før, hvor hele populationen faktisk er. Øh, ikke har nogen modstand, eller er over øh, for den. Ja. Og så kan den jo sprede sig i princippet, og det gør de i de der pandemier, til alle mennesker inden for, sidste, inden for et par år ja. eller mere. Ja. Så og så det er selvfølgelig, fordi
0: den kan smitte, det er ja. klart, fra, fra ja. personer. Så hvad
2: der skal til? Det, der skal til, det er, at der er øh, møder mellem disse dyr og mennesker et eller andet sted, ja. Og at en af de der virus faktisk øh, knækker koden med, hvordan man spreder sig effektivt fra menneske til menneske. Ja. Og det er det, som øh, meget overvågning går ud på at holde øje med om, der er altså, nogen, der er på vej i den der, øh, øh, hvad skal vi sige, den der vej mod, den der øh, trappe, stige mod at blive ja. en pandemitrussel. Så, så, så det der... som faktisk øh, fugleinfluencer H5N1 lige nu. Ja.
0: Ja. Og, og det var jo sådan noget, vi også lærte under, øh, under den store coronapandemi, at, at, at så er der sådan en balance i, hvor, hvor, ho altså, hvor alvorlig en, øh, en, en sygdom egentlig kan være, for at den overhovedet kan nå at sprede sig, fordi hvis den slår sine værter ihjel for hurtigt, ja, så når den jo så faktisk ikke at, at sprede sig. Så der er helt tiden en balance i, hvordan, øh, hvilken karakter den skal have, og hvor hurtigt ja. den kan spredes <coughs> osv. osv. Ja, right. hvordan, hvordan arbejder I med det, eller hvordan I talsætter man det?
2: Altså først skal man forstå det som et numbers game. Ikke? Altså enten, det er en, på den ene side er der, hvor mange bliver smittet af den. Mm. Og hvis det er en rigtig velfungerende pandemi, så er det altså nærmest alle.
0: Yeah.
2: Og, og så den, på så den corona. anden side er der, hvor mange af dem, der bliver smittet, øh, kommer galt af sted, bliver alvorligt syge eller dør af det. Mm. Og der er jo altså, det kan være sådan for eksempel for covid, var det 1% i, i sådan et land som Danmark. Mm, det er en population. Ja, det er jo, øh, det virker som et lille tal, men det er faktisk, når, når du ganger 1% med Danmarks befolkning, som ja. alle ville blive smittet, så er du lige op på 60.000 øh, mennesker, der potentielt kunne dø. Så ja. det er det, de to ting samlet. Så sådan en som SARS for eksempel, der øh, mm. ville slå 10% af dem, der blev smittet ihjel, men den havde ikke knækket koden, så den nåede kun at smitte under 10.000 mennesker. Ja. Så det var... Altså, højdødelig, men ikke en, en, noget endte med at give en masse ja. problemer Hvad skulle der have,
0: skulle der have, have været til altså, os? Hvad, hvad er det for en kode, som om, ja. sige, som SARS, nu skal vi ja. en stor bevidsthed. Men
2: hvad var det for en ja, kode, vi... som Sars ikke fik altså, øhm, øh, SARS, De fleste, der fik langt de fleste der havde symptomer, og der var sådan et godt stykke tid fra, man blev smittet til, man smittede videre. Ja. Så der var tid til at finde, og det var, det var faktisk muligt. Og, og så var den ikke så godt tilpasset. Altså. Ja. Øhm, Hvad altså betyder den, det, at
0: den ikke var godt tilpasset?
2: Ja, så den, var, den er superspredende, det vil sige, at det meste af sygdommen, ligesom corona, det meste er, eller covid, det meste af smitten sker fra, fra måske 10 procent af dem, der havde den, ville smitte de fleste ja. af dem, som får det i fremtiden. Så hvis man kan undgå at få de der 10 procent til at smitte videre, så har man faktisk has på den. Ja. Helt anderledes end, end pandemienfluencer, som er lidt mere som et godstog at prøve ja. at stoppe. Ja.
0: Og som corona, hvor øh, de af os, der har haft det, ved godt, at øh, da vi først havde fik de symptomer, så havde vi allerede smittet alle mulige, fordi den, den, den var en sniger på en ja, den måde. Ja, men
2: der, altså, den, der, det var faktisk en virus, corona, der kan man smitte et par dage, før man overhovedet ja, det er det. selv ved, at man er syg. Ja. Plus rigtig mange, som er smittet, vil aldrig vide, de var syge, for Nej. de har ikke rigtig symptomer, og alligevel kan de smitte andre. Ja. Det er også derfor, at vi har sådan nogle udbrud i... I, blandt folk, som stod langt fra hinanden og sang ja. i, i kirke eller et eller andet, så ja. kommer det ud, så er de alle sammen syge. Det er simpelthen en virus, der kan sprede sig øh, effektivt fra én person, som ikke engang vidste, de selv var syge. Ja. Ja. ja, det er præcis.
0: Og når det, er, når det, når det er sådan, det er, altså når, når vi sådan skal øh, forklare folk, nu, nu må du ikke være i kontakt med andre mennesker, så er det, at den her tillid mellem øh, stat og, og borgere pludselig bliver ekstremt vigtig og, og vores evne til at, øh, at kommunikere ret bredt og ret hurtigt og ret forståeligt til, til mange mennesker. Hvor dygtige var vi egentlig til det her i Danmark? Vil du det Jamen det, vi har faktisk vurderet, som det var vi ret dygtige til. Mm. Øh, altså,
3: der var jo en meget hurtig reaktion i Danmark, mm. og øh, statsministeren holdt jo pressemøder med, med jævne mellemrum, mm. øh, som ligesom signalerede alvoren mm. af det her,
0: øh, og vores, sundheds, vores
3: sundhedsmyndigheder var også meget langt fremme.
0: Og, vi, og, og der var i, 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 i hvert fald langt stykke hen ad vejen en ret, meget stor tillid til Søren Brostrømme. Jo, det
3: var der. <laughs> ja. Det var der. Øh, og, og det var jo blandt andet også fordi, tror jeg, man havde en kommunikationsstrategi, som, som også sagde, hvad man ikke vidste. Ja. Altså som ikke kun sagde, hvad, hvad vi andre nu skulle gøre, hvordan ja. vi skulle opføre os, men også hvilke tvivl man havde, og mm. hvilke usikkerheder der mm. var. Og det tror jeg, den danske befolkning sådan set øh, godt kunne lide at høre. Mm. Fordi mm. der var jo et et tomrum i informationer. der var meget, man ikke vidste på det tidspunkt, mm -hmm. i starten i mm -hmm. hvert fald. ikke?
0: Lundin, det, det, var så, det var så 2020, eller mm. ja, covid-19 hedder den jo, men ja. altså, den, den blev til en pandemi i, i 2020, kan vi ja. vel godt uh, sige. Uh, hvis vi spoler baglæns, så var der den spanske syge, som var jo nærmest lige godt og vel 100 år før. Ikke?
2: Hvad har der ellers været for nogle pandemi, pandemier? Mm, kolera, 1853 ja. i Danmark. ja. Polio mm. i 1950'erne, det kan mange nok stadig huske, ja. som er liv. Øhm, så er der influenza-pandemierne i 1957, 68, 2009. Nå, de er, er ja, Ja, ja de, de er mildere, ja. altså de, de to første ja. er sådan moderate, ja. og i 2009 var så mild, at vi ikke engang gjorde så meget for, for at stoppe noget overhovedet i Danmark, for eksempel. Ja. Ja. Øhm, så øhm, de kommer i alle farver for songer, og fasonger, og... Med jævne mellemrum. Og så altså, hvis du går længere tilbage i til tiden, så sidder vi og ser på f.eks. i vores center øh, på, øh, på kopper. Og de der store, frygtelige epidemier, der stadigvæk i 17 1800-tallet slog en tredjedel af alle små børn ihjel. Og det er altså faktisk, det er ikke engang begyndelsen af pandemien. Det er faktisk sådan, som den blev hen ad vejen. Det var først efter, at vaccinen kom, at den kom øh, under kontrol. Wow. Men, ja. men der er sådan
0: i hvert fald 100 år, ikke? Ja. Altså er med, med de helt store, så kan vi håbe på, at, <laughs> at,
2: at vi er vi nogenlunde i sikkerhed de næste 98 år. Det er jo sådan lidt det er jo svært, svært at siden. sige, ikke? Altså ligesom vi har, vi ved det kommer med jævne mælmor, men vi har oplevet to med et kæmpe potentiale for dødelighed. Mm. 1918, spanske syn og covid i vores tid, mm. men om så der lige 100 år til den næste kommer, det er jo sådan, måske plus minus 100 år. Mm. <læssere> det er jo sådan lidt svært at sige, altså, man skal ikke sådan føle sig forsikret i de næste 99 år, det Nej. tror jeg ikke. Ja. Nej. Ja. Nelson, var du
0: overrasket over, hvor gode vi egentlig var i Danmark til at egentlig øh, overholde øh, restriktionerne og samarbejde med myndighederne? Altså, Ja, det var, jeg faktisk. ja det, det var jeg faktisk. Jeg er jo ikke overrasket over,
3: at dansker har stor tillid til vores myndigheder. Det har ja. vi jo. Ja. Men jeg var egentlig overrasket over, at det var så massivt. Ja. Men, men samtidig var der jo ligesom en diskussionssideløbende omkring det her med tillid. Altså der var rigtig mange, der talte om tillid mm. og mistillid. Og hvad skal vi nu tro på? Og mm. hvis man ser på på sociale medier, så var der jo også rigtig meget, der cirkulerede omkring, kan vi nu stole på det og sådan noget. Ja. Så, så, så egentlig var jeg positivt overrasket over, så, hvad skal man sige, lydhører vi var, og, og hvor gode vi var til på en eller anden måde at adlyde det, vi nu fik besked på. Men, men, men det var med refleksion, vil jeg sige, øh, så, så det ikke at det bare vil være der næste gang igen. Ja. Mm -hmm. Så det skal jo opbygges,
2: den tid. Og, og næste gang skal vi ind. Du markerede Ja, Jeg vil bare ja. sige, at, at man kan jo også. Nu er det sådan en, der godt kan lige måle og veje ting, men man kan jo se, at 96 procent af voksne danskere tog vaccinen. Ja. Ja. Så at der kan ikke være været så mange, der var, der var dybt mistroiske. vel? Nej. Mens i mange andre lande, f.eks. hele Østeuropa, havde et kæmpe Nej, problem med med trust, ja. selvom de havde adgang til den samme vaccine, vi havde.
0: Det der med, hvordan vi skal håndtere øh, øh, den slags sygdom i fremtiden, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. I dag handler fremtiden på p nemlig om fremtidens epidemier og pandemier. Mine gæster er Lone Simonsen, professor i epidemiologi, og Helle Samuelsen, lektor og ansat ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, og arbejder netop med sundhedsantropologi. Øhm, nu skal vi hoppe ud i fremtiden, og først så vil jeg lige have sådan en, en, en lidt, lidt kort og fyndig vurdering af det fremtidsscenarium, vi startede med. Øhm, nu nævner jeg nogle elementer, og så kan I sige ja eller nej, om I tror på det. Der er udviklet avancerede vacciner og behandlinger, der kan tilpasses for specifikke sygdomme og fremstilles hurtigt i store mængder. Ja eller nej, Lune Simonsen?
2: Ja, mm, mm, ja, men med undtagelser, mm. desværre, for det er ikke alle sygdomme, man kan vaccinere mod. Mm.
0: Helle Simonsen, der er øget forståelse for behovet for psykologisk støtte, og virtuelle terapitjenester er bredt tilgængelige. Ja, i store dele af verden, mm. men ikke alle steder. Nej. Droner og satellitter bruges til at overvåge sygdomsudbrud og levere medicinske forsyninger til afsidesliggende områder. Ja,
2: eller nej? Det lyder uhyggeligt. Hvorfor? Det lyder sådan lidt frem Det lyder som om, at på en eller anden måde, at teknologien klarer vores liv for os i fremtiden. På en eller anden måde, man sidder bare der, og så kommer der en drone med. Eller assisterer også, kunne man også sige. Ja. <laughs> jeg synes, der er sådan meget sådan teknologioptimisme i det her. Det, ja. det er måske det, jeg reagerer mod. Ja.
0: Det må du også gerne. Vi er øh, teknologinysgerrige, vil jeg hellere sige mere end, end nødvendigvis optimistiske, men vi er teknologinysgerrige her, ja. men det kommer
2: jo selvfølgelig også. Ja, der er en ting, spørgsmål. som, som vi, vi har opdaget igen og igen i den her pandemi, det er jo, at der er sådan en forsynningskæde problematik, øhm, som er, hvis en ja. pandemi starter i Kina, og Kina lukker ned, så er alle ting, der bliver lavet der, svære at få fat i. Så det kan godt være, at der er droner, men har de de der ting, som bliver produceret et andet sted? Godt spørgsmål.
0: Tror du, der vil være øh, droner og satellitter, der overvåger sygdomsudbrud og leverer medicinske forsyninger til afsidesliggende områder? Se, øh,
3: ja, det tror jeg sådan set. Ja, ja. Øh, det, det tror jeg, man, man med de forbehold, som ja. låne også nævner, selvfølgelig. Ja, ja.
2: Jeg vil godt lige tilsætte en. Altså, vi har jo simpelthen været igennem en pandemi, hvor, hvor, hvor vi har været så dårlige til at dele vacciner med, med lavindkomst og mellemindkomstlande, mm. så må dronerne når dernede, det ved jeg Altså, det er virkelig noget, som jeg håber, vi, vi bliver bedre til i den næste pandemi.
0: Ja, der var en vis hamstring øh, fra ja. nogle øh, landes ja. side. Det tænker jeg ikke, at man nødvendigvis behøver at forholde sig ret pralende til. Nej. Hvis jeg nu må være så øh, mild i min måde at kritisere det. Lune Simonsen, øh, lad os lige fortsætte med de her værktøjer, om man så må sige, mm. som vi har til at håndtere den slags med. Øh, hvad skal vi sørge for at have på plads i værktøjskassen til næste gang?
2: Når man, altså den eneste måde at, sådan set, øh, at, at kappe den der forfærdelighed, som kan være, hvis det er en meget alvorlig pandemi, Og for den, det er jo ved, enten ved en vaccine, som virker, eller meget effektiv behandling. Mm. Og det andet, man kan gøre, det er at holde igen på epidemien, indtil man har de der ting på plads. Og der er ikke så meget andet, man egentlig kan gøre. Ja. Så jeg stussede lidt over chatbot, som har fundet ud af, at vi, vi finder ud af, hvordan vi skal have sociale forbindelser i fremtiden, mens at epidemien kører. Men det er jo netop sådan, at smitten spredes. Mm. Så jeg får fornemmelsen af, at chatbotten ikke helt forstår øh, mekanikken mm. i sådan noget. Eller også epidemier.
0: forestiller den sig, at vi skal være super på... Øh Hologramrepræsentationer repræsentationer af Nå, anden, det kunne eller være. at teams, okay. teams skal være oppe og køre på forhånd, eller...
2: Avatare derude, og, det godt og party, det kunne ja, være. Ja,
0: det siger den jo ikke, men altså, <laughs> hvis jeg nu skal
2: <laughs> undskylde det.
0: Ja. Vi kommer jo til at redigere lidt i, eller stille en anden opgave til ChatGPT til sidst, så kunne det være, at det var sådan noget, mm -hmm. vi, skulle, vi skulle have med. Altså, at det simpelthen er en del af beredskabet, at vi er i stand til at og, og lad os repræsentere ved avatar, så vi ikke behøver at smitte hinanden.
2: Ja, det var da en, en god idé, ja. så man kan overkomme den der ensomhed ja. og de der ja. isolationsproblemer, ja. der har været i den her. Det har jo været virkelig ja. svært for mange.
0: Ja, det har det. Og, og, og man kan sige, at det er måske en, en
2: mere stabil
0: metode øh, til den tid, om ja. 100 år altså, end... Øh, end, end In teams og Zoom og hvad de hedder alle sammen <laughs> øh, Mental sundhed, Helge Samuelsen, den, det var også med i, i, i det her øh, scenario Det ved vi jo godt, der var jo mennesker, der sad og blev deprimeret øh, Der var skolebørn, som havde det rigtig, rigtig skidt Og fik øh, altså, øget forkomst af skoleværing og angst og, mm. og, og andet efter, efter pandemien Så den, den havde nogle, øh, nogle bivirkninger om man så må sige, Som måske ikke, vi måske ikke helt havde, havde forudset mm, hvordan, kan vi tage, hvordan kan vi tage hensyn til det i, i fremtiden?
3: Hvordan kan vi foregribe det? Jamen, altså vi skal jo først tænke på at Vi ved jo ikke hvad den næste pandemi eller epidemi er for noget Nej, øh, men vi
0: ved at den smitter og Vi det ved gør den smitter,
3: syg. ja men vi ved ikke nødvendigvis hvordan, Nej. Øhm, men det er jo rigtigt, at, at ligegyldigt hvad, så, så vil der nok være en eller anden grad af, at man skal isolere sig eller gøre ting anderledes, end man er vant til, som har noget med ens sociale relationer at gøre. Og det er jo et kæmpe, en kæmpe udfordring. Mm -hmm. øh, og det skal jo simpelthen ind i, i en beredskabsplan. Ja. Så, så man skal tænke beredskab meget bredere end, end det, man ellers har gjort, mm -hmm. tænker jeg. Det har jo været meget sådan et medicinsk beredskab og ja. et teknologisk beredskab. Men man skal måske også tænke på, at man skal have et socialt beredskab øh, mm. i meget højere grad, end, end man har haft før. Hvad kunne et socialt beredskab bestå i? Jamen, det kunne bestå i øh, netop, at man, at man på... På, øh, altså har forskellige øh, Enten sociale medier Eller øh, Elektronisk har forskellige former for tilbud Og hotlines og services Og øh, fora Hvor man kan mødes og tale øh, Eller man indretter øh, Steder så, så det kan lade sig gøre alt efter hvad det nu er For en epidemi vi taler om mm. Men at man, man meget tidligere i, I hele beredskabsplanlægningen Tænker det sociale ind mm. Mm.
0: Kunne man forestille sig en situation, hvor man øh, var, øh, havde meget hurtigere og mere præcise øh, måder at opspore, om man smitter, og så dermed kan altså, egentlig tillade mange flere møder mellem dem, som mm, ikke er smittet?
2: Ja, altså i, ideelt set, hvis man har en test, der altid kan sige, om ja. en person smitter, når man går, som vi faktisk har fået efterhånden med ja. de der hjemmetests, ja. Øhm, og der var nemt tilgængelige, og man havde nok af dem, så kunne man jo godt forestille sig, at man, altså man ligesom vi gjorde med vores coronapas i virkeligheden, at man laver nogle, nogle situationer, hvor man godt kan komme ud i omløb, fordi man regnede med, at smitten er meget, meget lille. Men det var ikke det, der skete i starten af den her pandemi. Der var ingen, der endede, hvor den virus var i Danmark, fordi vi havde så lidt testberedskab, og, så der havde du bare læger og sygeplejersker og andre på arbejde, Ja. Pleje, plejehjemspersonalet, uden at have yeah. de, de værnemidler, de skulle bruge, og uden nogen måde at vide, om smitten var der.
0: Og, og, og det var jo sådan, at havde man symptomer, så blev man antaget syg. Så var det, fordi der var så få, der blev testet. Ikke?
2: Jamen altså den måde, vi testede på grænserne, det var folk, der kom tilbage fra landet. Det var på en vis ja. liste, ja. hvis de havde symptomer. Men altså, nu kan vi jo godt se, så er halvdelen gået lige igennem ja. mindst. Ja. Fordi at det, det, er, det er alt for svært. Der, altså, der er så mange, der ja. slet ikke vil have symptomer, som så, er livsmidder.
0: Så hele testregimet vil, vil formentlig blive alvorligt
2: øh, skærpet? Altså, jeg tror bare, at nu vi, vi, altså, vi opdaget, hvordan man laver det. Det kan lynhurtigt tweakes til den næste. Øh, ja. Så vil jeg jo tro, at i en fremtidig pandemi, der har vi meget bedre mulighed for at, at vide, hvor virusen er. Og ja, også var... få de vacciner meget hurtigere på banen, ja, end vi de ja. havde den her gang. Ja,
3: jeg vil bare sige, at i Afrika var der jo rigtig mange, som så ikke ville lade sig teste. Ja. Fordi at man vidste, at konsekvensen var, så skulle man i isolation, mm. eller man skulle væk fra familien, og man kunne ikke arbejde. Mm -hmm. så, så der var jo rigtig mange, også, vi talte også med nogen, der havde været smittet, men som aldrig havde fortalt det til andre end lige os. Mm. Øh, fordi at det havde så store sociale konsekvenser, mm -hmm. og, øh,
0: Altså at blive diagnostiseret ikke? Men det var der jo også her altså, ja. Især efter at den ikke så ud til at være så forfærdeligt alvorlig længere øh, der kan, Jeg har da talt med og Der mm. sagde mm, Jeg tror jeg har det Men jeg kan da ikke lige blive testet Fordi så får jeg en masse bøvl ja. de næste <laughs> dag. Altså det, det er jo, det er jo mm. faktisk sandheden
2: ja. øh, Det er jo heller ikke særlig sjovt At sidde alene i en uge Men øh, kunne man ikke forestille sig folk Som alle var positive med den samme virus Kom på hotel sammen og havde det egentlig <tryk> meget
3: godt. det er det, jeg mener med et beredskab, ja. Ja. altså et socialt ja. beredskab. Ja. Man skal ja. tænke ind meget mm -hmm. tidligere, ja. end, end man har gjort Vi har været så fixeret på, øh, og det var også super vigtigt, alt det medicinske og forståelsen af, hvad det er for en epidemi, vi er gang i. Men vi er vi kom for sent i gang af ja. alle steder, tror jeg, omkring det her med det sociale mm. og
0: mentale. Ja, og coronapas og alle de der <tryk> ting. Findes det? Altså sidder der nogen og
2: udtænker et socialt beredskab for den næste pandemi? Altså, det burde der jo nå lige nu, yeah. der faktisk. Yeah. Altså, jeg må sige, at jeg føler, at verden er videre. Nu er jeg... Jeg havde jeg virkelig håbet, at vi ville sådan, øh, være bedre beredte næste gang, fordi nu har vi lært for det første, at pandemier kan være alvorlige, selvom Danmark ikke slap for de der 60.000 dødsfald, som man kunne forestille sig det er sket i nogle andre lande, ikke her, fordi vi var gode til at forsvare os på den rigtige måde, men altså det, det kunne sagtens ske en anden gang, så, så vi har den der respekt nu for, at det kan ske i fremtiden, så må ikke, vi kunne blive bedre til at forberede os, men jeg ser hele verden er videre. Ingen gang de der spildevandsovervågningssystemer, som vi har fået op at køre som en helt ny måde at overvåge sygdomme. på, så kunne man jo tænke sig, fedt, nu begynder vi at bruge det til alle mulige sygdomme, og det er ligesom noget, vi har lært af den her. Men i stedet for bliver der skåret ned på den slags aktiviteter, fordi vi vider videre til andre kriser.
0: Hvordan er det, vi kan spore sygdomme ved at overvåge spildevand?
2: Ja, det er simpelthen en, en måde, hvor man ikke behøver at, at stikke pinde i halsen på folk og, og genere øvrigt. Ja. Man kan simpelthen gå ud og se fra øh, spildevandafføring, hvad, hvad det faktisk er for nogle virus, der øh, er ja. Og det kan man jo se. Altså, vi kunne se det under corona, at det korrelerer meget godt til, hvad man finder Aha. i de traditionelle systemer, man ja. faktisk godt kunne bruge det. Man har også set i de andre eksempler øh, fund af, af poliovirus fra en, altså vaccine, øh, det ved at poliovirus i, i London og Jerusalem og andre steder, hvor man faktisk, det fandt man i spildevand, før man havde set den første tilfælde af alvorlige øh, larmelse i et eller andet, ikke? Så der kunne man faktisk se det som en, man, man kunne sagtens bruge den her spildevandsovervågning på alle mulige sygdomme og få en idé om, hvad der hvad der rører sig. Og siger du, at vi har skåret det væk? Ja, det bliver skåret ned nu, fordi det er ligesom en del af vores covid-beredskab, og pengene er ved at forsvinde væk fra det der felt. Det, det er jeg ked af at se. Jeg vil hellere se, at det bliver skruet op over for andre sygdomme. Så når måske næste vinter, så kunne vi få at vide, når der er en ordentlig epidemi i gang. Og, og det ved du jo, at det er faktisk øh, den der virus, vi har, du aldrig har hørt om. <laughs> fordi nu, vi har faktisk tjekket på 23 forskellige virus i den her. Det her spildevand. Så vi ved godt, hvad det er for en virus. Der er ingen vaccine mod det, men så var det i hvert fald, vi ved godt, hvad det var, der ramte os.
3: Ja, og det er jo den evige udfordring, altså når man skal lave budgetter. Hvordan skal vi forberede os på noget, vi ikke ved, hvad er? Og når vi ser på lavindkomstsamfund i Afrika, som har så mange aktuelle sygdomme, som de heller ikke kan håndtere, hvordan skal de sidde og lave et beredskab? for en, en pandemi eller en epidemi, som de ikke ved, hvad bliver til, og hvornår den kommer. Så det er jo det der dilemma med, at så begynder man at skære ned igen. Ikke, at jeg synes, det er en god idé, ja. men,
0: men det er bare det, der sker. Øh, og så er vi videre til de næste kriser. Man kan jo, man kan jo sige, at, at nok ikke end ikke et, et velhævende samfund som vores kan opretholde øh, altså interessen, dybest mm. set, for at opspore øh, sygdomme på en ret effektiv ja. måde, lyder det som, som ved spilleværende overvågning. Så er det svært at forestille sig, hvordan et land, der er så øh, et land, der er meget presset på økonomien, øh, orker at gøre det. Mm -hmm. øh, men vi er jo afhængige, det er jo, det er jo det tricky ved det her, vi er afhængige af hinanden øh, internationalt, for en pandemi I kigger jo ikke på landegrænser. Nej. Ja, det er så også det, vi
3: måske ikke har lært nok af, ja. øh, vil jeg sige, i forhold til, at, øh, at der er selvfølgelig nogle udfordringer ved, at vi er nationalstater, og, og når man er en regering i Danmark, så tænker man på den danske befolkning, ja. Men en pandemi er global, og derfor så kræver det jo nogle helt andre globale initiativer, som, som der er tilslutning til. Og det, det var jo ikke så kønt ja. under covid.
0: Ved vi noget om, hvordan man, altså fordi det, det, det skal jo interessere os, hvordan man opbygger tillid og, og har, og, og, hvad kan man sige, styrker samarbejdet med borgere og stat, også i lande, som ikke er vores og som er helt uden for vores jurisdiktion. Ved man noget om, hvordan man opbygger tillid mellem myndigheder og, og, og borgere? Altså, man ved, jo, man
3: ved jo noget om, hvad tillid er. Mm -hmm. Altså, at det er relationelt, og, og det kræver, altså hvis, øh, hvis staten tager vare på mig, så passer jeg jo også på staten, om jeg så må sige. Så, så det er jo en udveksling. Så hvis man føler, at man får nogle ydelser, som, som man er berettiget til, så det er selvfølgelig det første. Mm. Det andet er jo, når der så er en krise, at man, øh, at man har en kommunikationsstrategi, Øh, hvor, man, hvor man taler ærlig snak Om jeg så må sige Fordi folk er jo ikke dumme De kan jo godt gennemskue øh, hvis, hvis der er sådan der prøver at binde os ind ja, eller andet på ærnet øh, Som ikke er
0: til min fordel ja. øh, Så, så det, det tror jeg også er, 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 er selvfølgelig er vigtigt så, mm. så, så i virkeligheden I stedet for måske at være så fokuseret på øh, Alt mulig teknologi Som kan komme og redde os Når der er en pandemi der er sat ind Så skulle vi måske i virkeligheden støtte en lang række andre lande i at styrke tillidsforholdet mellem, og kommunikationsvejene mellem borgere og myndigheder. Ja, helt
3: sikkert, fordi ja. en, en epidemi i, i store del af Afrika, hvis det, altså som vi nu tænker covid-19, hvis det virkelig havde udviklet sig i Afrika, kunne det have været katastrofalt, fordi mm. folk ikke
2: havde tillid til øh, mange mm. regeringer. Mm. Ja, pardon. det udviklede sig faktisk i Afrika, men det blev ikke den alvorlighed, som man troede ja. først. Når man ser på seologistudier, hvor mange havde antistoffer, det vil sige, hvor mange havde overstået øh, smitten i Afrika, så er det faktisk nok de fleste, der har haft det allerede. Ja. Men siden de fleste er under 20 år i de lavindkomstlande, som for eksempel på mm. Faso, så ville man nok slet ikke have set det over den... At den, altså alle de andre dødsfald, der sker af andre grunde. Ja. Så det, det var faktisk ret mildt øh, forløb. Mens lande, som havde en ældre population, ja. som øh, Danmark for eksempel, var en meget større risiko mm. for et rigtig dårligt ja. øhm, udbrud.
3: Og ja. det var jo lige præcis også derfor, at de i Burkina havde til, øh, mistillid til, til regeringen, fordi de havde aldrig set noget tilfælde. Nej. De havde ikke set det på fjernsyn. De havde ikke, der var ikke nogen i deres omgangskreds, der havde covid, så, så det er ikke en sygdom for os. Nej, nej. Det er de hvide sygdomme, eller... De rige sygdomme, eller hvad det nu blev betegnet ja. som i starten i hvert
2: fald. Mange af de der lande har en gennemsnitsalder, måske omkring 20. Ja. Og det vil sige, at der, der får man jo, man oplever måske en forkølelse, eller sådan en, det er ikke noget, man, man ville vil skrive hjem om. Nej. Og så har man en, en bred immunitet i befolkningen, ja. og så ja, der bare ikke... Ja, så ja. Det, det er noget andet. <laughs>
0: Hvis, nu, øh, hvis vi nu skal forestille os, hvordan en, en fremtidig pandemi ville kunne øh, forløbes nu. Du var med en, en, en virus eller en anden form for sygdom, mm -hmm. Simonsen, øh, og, og gerne, ville, gerne ville ud i verden ja. og, øh, og blive, sådan, der. At blive, at blive til en pandemi. Ja. Hvad, hvad, hvad vil du ønske
2: dig? At skulle... Altså, hvis jeg virkelig skal tænke på den måde. Mm -hmm. Jeg tror, jeg ville tænke lidt frem, frem i tiden. Så ville jeg tænke på, hvordan jeg kunne... Øh, Kom rigtig vidt omkring og blive rigtig længe. Ja. Det ville være min strategi. Så jeg helst ikke slå for mange ihjel for hurtigt? Jeg vil være mild. Ja. Jeg ville være luftborgen eller respiratorisk. Ja. Jeg vil være en formodent virus. Så ville jeg have god evne til at ændre mig. Sådan at hver gang, at populationen bliver immun, så vil jeg have en vej ud af det. Så faktisk, det minder ret meget om, om den måde, vi har uh, influenza. Sæsoninfluenza er sådan der. Ja. Det kommer hele tiden vinterepidemier, fordi den hele tiden finder på nye numre. Mm. Og det er ikke sådan, det er specielt, altså det er ikke en forfærdelighed som en pandemi, men vi er nødt til at op opdatere vaccinerne, og, og den bliver vi med at være der. Mm. Så den der virus, den er der for evigt formodentlig. Ja.
0: I dag handler Fremtiden om, på p om fremtidens epidemier og pandemier, og min gæster er Lone Simonsen professor i epidemiologi, bedre kendt som coronalone. <laughs> nu, nu, nu har jeg spurgt dig, og du synes, det er et udmærket navn, så det vil jeg godt kalde dig. Og Helle Samuelsen, som er lektor øh, ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet og øh, arbejder med sundhedsantropologi, blandt andet øh, i Afrika. Øh, jeg vil godt lige have sat vores øh, lille scenarium i gang nu, så vi får et øh, måske lidt mere... Øh, præcist scenarium, eller et, som repræsenterer det, vi tror vil være fremtiden. Og jeg har allerede noteret mig, at, øh, at vi i en fremtid, der hedder om 100 år, vil vi i meget højere grad have også et socialt beredskab for, hvordan man øh, håndterer en pandemi. Det vil sige, alle mulige øh, metoder til, at, at vi kan opretholde et socialt samvær i samfundet. Øh, uden nødvendigvis at gøre det til en fordel for, øh, for sygdommen. Så om det så er hologramrepræsentation, eller det er øh, øh, for at sikre sig, at Teams altid er op og køre. <laughs> eller rigtig gode tests, så man kan gå ja. ind i et rum og ja. vide, at der er ikke er nogen, der smitter det Testregimer, øh, pas altså de der corona lignende øh, ordninger, men måske med noget, der er endnu mere prompte. Altså, mm -hmm. Tænk, hvis man bare kunne... Øh, spytte i en spand ved indgang til en restaurant, ja. og så blev den rød, hvis man ja. skulle gå hjem igen i en fart, ja. øh, eller sådan noget. Ikke? Så, så lad os forestille os, at vi har udviklet den slags mm -hmm. meget præcise og prompte øh, test. Er der andet, I synes, vi skal have med ind i, øh, i beskrivelsen af fremtidens epidemier? Ja, vi er nødt til at se, tænke mere globalt. Ja.
3: Øh, fordi Altså hvis det er epidemier er en ting, men pandemier, der jo spreder sig ja. over kontinenter, så er vi nødt til at tænke globalt på en ja. måde. Ja. Så er vi er nødt til at have et
0: stærkere globalt beredskab. Ja. Så, og, hvis vi, og hvis vi skal have global, et, et globalt beredskab, øh, hvem er det, der skal sætte sig ned og samarbejde om det, og, og kan sætte sig ned og samarbejde om det på en måde, så det regulært øh, fungerer?
3: Ja, altså hvis WHO var stærkere, eller FN-systemet var stærkere, vi har jo sådan set et globalt øh, system. Hvis ja. det var stærkere, og der var større opbakning, og, ja. og landene betalte flere penge ind til, ja. til FN-systemet, så kunne det jo være en oplagt ja. Øh, mulighed. Ja,
0: hvis WHO var stærkere, hvorfor er WHO ikke
3: stærk nok? Jamen, de, er jo ekstra, altså, de kommer med anbefalinger og de klassificerer epidemier og pandemier øh, men, men det er jo selvfølgelig regeringer og nationalstater der bestemmer hvad der skal ske i det enkelte ja. land øh, og det er ikke fordi jeg siger at nu skal vi give magten til WHO eller FN systemet men vi er nødt til øh, ved, ved epidemier eller pandemier at og, og tænke mere globalt og der kunne øh, FN systemet ja. fordi vi allerede har en organisation
2: ja. Ja. Lone Simonsen Altså i en fremtidig pandemi, så kunne det være en fordel at komme ud der, hvor det starter, rigtig hurtigt, og måske ja. få det inddæmmet, eller i hvert fald forsinket. Ja. Og hvad det kræver faktisk, man kommer med et eller andet. Det kræver sådan et system der, har nogle tests og nogle, et eller andet med, så de faktisk kan, 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 kan give eller gøre et eller andet fra det, verdenssamfundet til det der lokale sted.
0: Er det sådan noget, altså fordi noget andet er overhovedet opsporet, at der er noget, øh, der er noget i gære. Altså er det sådan noget spillevandsovervågning på global plan for eksempel? Vil,
2: vil det kunne hjælpe os med hurtigere at finde ud af, øh nu er der noget på vej? Øh, Jeg det, ja, det er ikke så godt til at finde nye ting, hvor man ja. ikke ved, hvad man kigger ja, efter. Hvor man skal det er bedre vide, hvad man tester ja, for. Ja. Ja. Men, nej, det tror jeg hvad, med, hvad med sådan nogle antropologer? Jamen, det var der, øh... det, der var vores
3: tanke med, <laughs> ja, vores, med ja. vores projekt, sådan set. Det kan hvis vi, hvis der var en helt herre her, her,
2: ville det så
0: kunne, <laughs> uh... ja, men det var ikke
3: antropologerne, der skulle mm. ud og undersøge det. Det var jo sådan set en tanke om, altså, kan skolelæger opdage noget mm. før mm. andre? Mm. Mm -hmm. Kan den lokale landsbyleder, øh, ja. som ved alt, ja. hvad der foregår i en landsby, opspor, at nu er der nogle sygdomme, der ja. siger, eller nogle sygdomsmønstre, der er ja. anderledes? Ja. Det var det, vi egentlig havde tænkt,
2: kunne udvikle så udvikle sådan et, Interessant. en ja. systematik omkring det. Kunne du se det for dig, Lone Simonsen? Er det en måde? Jamen, altså, jeg er jo, altså, det jeg startede i de her felter, var det jo, ligesom, at man skulle sende nogle læger ud, hvis der skete en pandemi-agtigt. Og det var vi fuldstændig ændret efter, og set Ebola i 2014 i Vestafrika, hvor hvad? det blev lige stoppet, uden sådan nogle ting, det blev stoppet af antropologer og behavioral, altså folk, der kunne kommunikere, ja. hvordan man undgik risikoen. Så hele det med at få... Social science ind i det her felt, det er jo noget, vi, det er meget for nyligt. Og her i øh, covid-pandemien i Danmark havde vi hope fra Aarhus Universitet, som virkelig hjalp til at få, øh, altså det var, det var simpelthen en helt uventet, mm. fantastisk øh, øh, hjælp fra social science til, mm. at, til at få, den her, til at få, 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 få trust op altså i, ja. i Danmark, og så få demokrati til at ske, som faktisk folk følte sig hørt jeg kan ikke lide, når vi skal have masker på, det kan jeg, jeg kan være med i en undersøgelser, så kan jeg, så er så, så ligesom sådan en, en kommunikation, der foregår. Det er ikke bare sådan nogen, der fortæller os, hvad vi skal gøre.
0: Så man kan sige, fra at vi forestiller os et sygdomsberedskab primært bestå af mediciner og, og, og biokemikere mm. og, og den slags, så er det et, en form for beredskab, der involverer menneskevidenskaberne, fordi øh, selve det kan godt være, at det er en sygdom, der spreder sig. Ja. Men måden, den spreder sig, handler om men mange mennesker, der er sammen. Og det er faktisk antropologerne og sociologerne mm. og ja. alle mulige andre. Og måske ja. også civilsamfund i det hele taget. Der, der har forstand på det og har berøring med det. Og så nogle de sygdomme, som,
2: som de er, de er, der går det faktisk ud på at finde af, hvordan man får smitten, og det er noget der kan ja. forhindre, som for eksempel lave altså, om på begravelsesritualer ja. mm. og på en måde så det er socialt eller Accept kulturelt acceptabelt. Ja. Ikke? Det var bare ligesom, det var at knække koden på, på den der. Det var aldrig en Ebola var aldrig et problem for et land som Danmark. Det var et problem i steder hvor man ikke Øh, hvis man ikke kunne, kunne gøre det der? Nej,
3: for under Ebola, der blev lægerne jo faktisk smidt ud af landsbyerne, selvom de Nej. egentlig kom for at hjælpe, ja. øh, fordi man var mistroisk. Mm -hmm. Og så fandt man ud af, hvad er det egentlig,
0: de opfatter som
3: risikolokalt mm -hmm. øh, og kunne gøre noget?
0: Nu vil jeg sige til uh, Asta, min kollega ude i regien, at uh, hun gerne må, uh, må, må smide alle vores fine uh, nøgleord og begreber ind i uh, ChatGPT, og så kommer hun ind med et, uh, et nyt scenarium, som måske uh, er mere spændende end det, uh, vi, vi begyndte med. Uh, lad os lige uh, foregribe det, uh, mens ChatGPT uh, skriver. Og så forestiller altså, os, nu er vi faktisk i 2021-2023, øh, og en epidemi af en eller anden art har ramt Danmark. Mm. Den er faktisk udsprunget på vores kanter, altså i Norden et sted, mm. og den spreder sig hurtigt.
2: Hvordan håndterer vi det, Lone Simons, til den tid? Jeg prøver at forestille mig, hvad det kunne være. Altså, vi sidder lige nu og kigger meget på fugleinfluenza, og det viser sig faktisk, at det er muligt, at, øh, at øh, steder, hvor man laver pels, altså pelsfarme i for eksempel Finland, kunne være sådan en slags øh, en træningslejr for de der fugle influenza til at lære at sprede sig blandt pattedyr med med mennesker.
0: Fordi man ved, at de kan mutere ned i, ja, i halsen på, øh, ja. på, på mor dyr.
2: Ja, også ræve og... Øh, også ræve? Ja, ja, og mink. Oh. Og, øh, og det er jo det, som, som har fået Finland lige nu til at faktisk og, og slå en hel del af de der pelsdyr ned, fordi de var... Der, der, der det faktisk ser ud som om, det smitter fra dyr til dyr. Det er helt uhørt med sådan en fugleinfluenza. Det plejer den sandelig ikke, så det, er ligesom, det kunne da godt være, altså hvis det er der, det starter, for eksempel, hvad kunne man så gøre?
0: Er du, øh, du begejstret over, at vi igen har, har minkavl i Danmark?
2: Ikke specielt. <laughs> Nej. Altså jo, altså, hvis, hvis man skal have sådan noget der, så synes jeg bare, det er helt klart, at man skal teste øh, rutinemæssigt for både, både coronavirus, men også fugleinfluenza, fordi at det flyver altså rundt i, ja. uh, i omgivelserne, og ja. de der dyr bor halvvejs uden dør, de kan sagtens blive ramt af. Hvad gør vi anderledes i 2021-2023, end vi gjorde i, uh, i 2020? Altså, jeg tror, vi, vi, har meget højere, altså, vi, vi er meget hurtigere til at opdage, at noget foregår. Mm. Øhm, fordi vi har bedre strategier for at teste for eksempel, mm. og for vi er meget mere, alert, vi er mere sådan opmærksomme lige nu i hvert fald. Mm. Så jeg forestiller mig, at det man kan gøre, at man kan simpelthen afgrænse smitten mm. og, og undgå menneske kontakt hvis der er sådan et, et problem der, som jeg mm. beskriver det. Så når man simpelthen enten undgår det fuldstændigt at det sker, eller i hvert fald øh, forsinker processen så meget, at andre lande kan nå at forsvare sig og få deres eller andre mm. regioner kan nå mm. at blive klar, ligesom. Mm. Fordi det er jo meget, altså tre uger i det her spil det kan være ret meget for at ja. få sine planer på plads. Ja.
0: Hjelde Samuelsen, øh, samme scenarie vi er i Danmark, U smitten er, eller sygdommen er, er, ser ud til at, at være udsprunget fra Norden. Det går hurtigt. H hvordan håndterer vi det anderledes set med, med, med dine briller, øh, end vi gjorde i 2020? Jamen jeg
3: tror, ligesom Lone, hvis den starter i Danmark, så tror jeg, at vi er meget hurtigere til at indkapsle, øh, og, og til at, også at have et socialt beredskab, hvis den smitter hurtigt.
0: Så det, I siger til mig er, at øh, hvis vi troede, det gik hurtigt med at slå de mængde ned i 2020, så, øh, eller 2021 var det vist, øh, så ville det gå endnu hurtigere i 2021-2023? Det var
2: et svært spørgsmål. <laughs> Og
0: det det er ikke noget med, at bruge på reglerne. Jeg synes, Held,
2: det, det ved jeg, jeg sandlig.
0: <laughs> Nå nej, men det vil jo være en indkapsling så, hvis, ja. hvis vi kan se, at, at det er derfra. Ja. Ja. Men jeg vil
2: sige, at i almindelighed, så er det jo sådan, at siden pandemier kommer fra dyr over i mennesker, så ville det være rigtig godt, hvis vi var bedre til sådan noget One Health, hvor man faktisk har overvågningssystemer, både i dyr og mennesker, og kører hele det der sammen i stedet for at have sådan en parallel løb i to felter. Ja. Så jeg forestiller mig i fremtiden, at vi bliver bedre til at gøre det der på One Health-måden. Men jeg vil bare sige, at der er jo altid
3: forskellige interesser på spil. Ja. Så vi, det, nu er vi jo øh, epidemiologi repræsenteret og samfundsvidenskab, men der er jo også øh, forretningsfolk, og og landbrug, og alt muligt andet, som også har øh, interesser. Så... Ja.
0: Nu, øh, nu læser jeg scenariet op, som øh, i hvert fald starter lidt rosenrødt. <laughs> med en bemærkelsesværdig transformation. Og skal I høre. I 2023 er det her. Et socialt beredskab, der involverer menneskevidenskaberne, såsom psykologi, sociologi og antropologi, arbejder tæt sammen med læger og epidemiologer for at forstå, hvordan menneskelige adfærd påvirker smittespredningen. Denne holistiske tilgang har ført til en dybere forståelse af, hvordan kulturelle faktorer spiller en rolle i smittespredningen. Sammen har de hjulpet med at udvikle mere effektive interventionsmetoder, der tager højde for den menneskelige dimension i epidemier. Rigtig gode tests er nu en hjørnesten i epidemi -håndtering. Disse tests er hurtige og præcise, og de kan opdage sygdomme i deres tidligste stadier. Dette har gjort det muligt at isolere smittede individer, inden de når at sprede smitten til andre. Testen er let tilgængelige for alle, og folk opfordres til at regelmæssigt at teste sig selv for at identificere asymptomatiske smittebærere. Et stærkere globalt samarbejde mellem nationer er afgørende i denne nye tidsalder. Verdenssundhedsorganisationen WHO har fået udvidede beføjelser og kan nu indføre bindende foranstaltninger for at bekæmpe epidemier på global plan. Landet deler omfattende data og samarbejder videnskabeligt for at opdage og spore virusens epicenter hurtigt. Teknologiske fremskridt har spillet en afgørende rolle i epidemihåndtering. Avancerede kunstige intelligenssystemer analyserer massiv mængder af data fra hele verden i realtid for at spore potentielle epidemier. Droner og satellitter overvåger isolerede områder og overvåger folks bevægelser. Hurtige vaccineudviklingsprocesser, der udnytter avanceret bioteknologi og simuleringer, har reduceret ventetiden på effektive vacciner betydeligt. Tillid er blevet en værdifuld faktor i denne nye verden. Offentligheden har tillid til myndigheder og eksperter, er takket være åben kommunikation, gennemsigtighed og videnskabelig baseret rådgivning. Desinformation og frygtspredning er blevet minimeret gennem globale kampagner for at fremme sundhedsoplysning og mediekompetence. Ja, jeg er dejligt. Ja. Så fik vi klaret det.
2: <laughs> Så. Hvad siger I til det? Ja, altså der er jo nogle scenarier, hvor det lyder altså meget godt, men det hjælper ikke noget, fordi det hele ville udspille sig på måneder, måske tre måneder. Ja. Så hvor lang tid tager det lige at få alt det deroppe at køre? Ja. Hvis for eksempel, at du havde en effektiv fugleinfluencer, som, som lærte at sprede sig effektivt blandt mennesker, og hvis den var ligesom den var øh, før tiden, den her h 5 1 influenza så ville den gå mest efter unge mennesker, de fleste dødsfald vil ske blandt unge, ikke blandt ældre mm. øhm, og så, så kan man sagtens forestille sig at hele, det hele er udspillet før faktisk at øh, man har nogen som helst ting på plads mm. det eneste man kan gøre er at holde afstand ja. der er ikke tid til at lave de der test der er slet ikke kommet vacciner endnu afstand er det eneste der kan holde igen på epidemien indtil ja. at øhm, ja. at man, øh, man får en løsning ja,
3: ja jeg vil også sige søster lyder for jætner.
2: På mange måder, altså, øh, men, men
3: der er jo, der er jo stadigvæk, øh, det er ikke sikkert, at det går så godt end det, ja. fordi ja. der er jo stadigvæk øh, ulighed formentlig, om, også om 100 år i verden, mm. øh, så der er forskellige interesser på spil, øh, der er forskellige øh, politikker på spil, så jeg er ikke sikker på, at at vi ender der, men jeg synes, der var
0: mange gode... Øh... Man kan i hvert fald sige, at, at det, det, vi har lært, øh, er, at der er, der er en del af det her, der er nødt til at være blevet bygget op mm, på forhånd. Ja. Fordi vi kan ikke vide, hvad det er for en sygdom, Nej. der kommer. Vi, vi kan godt vide, at der kommer en pandemi igen. Mm. Øhm, men vi kan ikke vide, hvad det er for en. Vi kan ikke vide, hvad det er for en type. Vi kan ikke vide, om det overhovedet er en virus eller noget helt tredje. Mm, men vi kan godt vide, at at Hvis der er en, en, en epidemi eller en pandemi, så, så er det jo typisk, fordi den smitter. Mm -hmm. Og så kan vi også godt vide, at, den, at det, det betyder jo, at når mindst, mange mennesker er sammen, så kan, så kan den sprede sig fra den ene til den anden. Så hele det beredskab øh, skal vi bygge op, og det skal vi gøre, har han sagt, i fredstid altså, eller i ikke-pandemitid. Ja. Er, 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 øh, er vi på nogen måde gang med det? Mm
3: -hmm. Så altså, på
2: nogle måde, så, så har vi noget godt med os fra mm. den her coronavirus-tid, og det er at vi her for eksempel mRNA-vaccinerne hvor man lige kan skifte det der genetiske materiale ud med det, der kommer mm. og det kan nok gå super hurtigt Det mm. skal lige testes for mm. sikkerhed og effektivitet, men må det ikke det er i spil igen inden for, at man kan få sådan en op at køre inden for Fire måneder i stedet for otte måneder, som det tog i corona. Mm. Men sidder du,
0: sidder, du med, altså, sidder du sammen med nogle internationale kollegaer
2: og skriver på den store manual for håndtering af pandemier, Lone Simonsen? Jeg er ikke lige med i det nu. Jeg har før i tiden været med i det der i WHO, også Centers for Disease Control i mm. USA og NRH i mm. USA. Men lige nu er jeg ikke med i sådan nogle klubber. Nej. <laughs> Men de findes? Ja, det tror jeg da, ja. Mm.
0: Og sidder op, op, op og laver det store ringbind, hvor der står på side 1, Hva, hvad gør vi nu? Nu er der noget på vej, og nu ved vi alle sammen, hvordan vi skal håndtere det. Ja. Ja. Men det der problem
3: er vi at vi ved aldrig jo hvad der er på vej. Så den manual skal jo ændres hele tiden, ja. så det kræver en enorm fleksibilitet. Ja. Og derfor vil jeg selvfølgelig også argumentere for at vi skal også have samfundsforskere mm. med i de her mm. ja. klubber. Ja. Og der er de ikke? Nej, de er ikke nok. Ja. Altså der er selvfølgelig, det er jo ikke for at sige, at der ikke er antropologer ja. eller sociologer i WHO. Der, der er masser. Men, men vi er ikke nok øh, inde omkring
0: øh, de fora, hvor beslutninger tages. Mm. Mm. Er du optimistisk i, i forhold til vores øh, evne til at håndtere øh, fremtidige pandemier?
2: Øh, ja, altså det bliver vi nødt til. Mm. <laughs> er du? Ja,
0: øh, ja. Med et, forbehold. med et forbehold. Således øh, nåede vi til vejs ende af fremtidens epidemier. Æ, tak fordi I var med, begge to. Lone Simonsen, professor i epidemiologi og Helle Samuelsen, øh, antropolog. Det var fremtiden på B1, og vi var tilrettelagte sta Åholm og Nicolai Dupont, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard. Jeg sætter på at holde mig sund til næste uge, hvor vi høres ved på gensyn.